0: Uhkakuvien anatomia on podcast, jossa perehdyn yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa Suomen sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, turvallisuusviranomaisten uhkakuvien ja niihin vastaamisen kautta. Tämänkertaisen jakson aiheena on ulkomaalaisten turvallistaminen Suomessa ja Euroopassa. Meillä on taas kaksi asiantuntijavierasta. E2-tutkimuksesta Matti Välimäki, hän on tutkinut muuttoliikepolitiikan historiaa Suomessa ja Euroopassa. Toisena asiantuntijana on poliittisen historian yliopistolehtori Mika Suompää, mikä on täällä toista kertaa nyt mukana. Tervetuloa. Kiitos, Tän jakson. Aiheena on nimenomaan ulkomaalaisten turvallistaminen. Tällä me tarkoittaa sitä, että ulkomaalaiset nähdään monesti turvallisuuskysymyksenä. Tämä turvallistaminen on akateeminen termi ja voisiko Mika vähän avata, että mitä tämä turvallistaminen oikein tarkoittaa?
1: Joo, eli turvallistaminen on tässä viime vuosina, tai jopa viime vuosikymmeninä tullut aika, aika paljonkin esille tämmöisessä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa pääosin. Ja, ja käsitteen ja idean synty ajoittuu tuonne 1980-luvun loppuun, jolloin, jolloin Uule Weaver-niminen tutkija esitteli tämän käsitteen ja sit myöhemmin 90-luvun puolestavälissä sit täydensi sitä ajatusta toisessa artikkelissa ja tuota laajemmin käsitellisi 90-luvun lopussa, lopussa tätä, tätä asiaa. Ja, ja keskeisenä ajatuksena siinä on, on se, että turvallisuus tuodaan niin kuin politiikan agendalle erilaisissa konteksteissa ja ja monenlaisista erilaisista asioista tehdään turvallisuuskysymyksiä. Tämä niin sanottu Kööpenhaminan koulukunta halusi sitten juuri tätä tätä aspektia alkaa tutkimaan, että millä millä tavalla nämä nämä asiat poliittisessa puheessa tuodaan sille, tai millä tavalla turvallisuus tuodaan politiikan agendalle erilaisissa asiayhteyksissä. Ja siinä periaatteessa puhutaan turvallistajista, eli ne on niitä henkilöitä tai tai tahoja, ketkä tätä turvallistamista sitten harjoittaa. He väittää, että jokin jokin asia on uhattuna ja että on käytettävä kaikennäköisiä mahdollisia keinoja tämän tämän uhkan torjumiseksi. Ja tämä on yleensä sillä tavalla esitetään, että tämän asian kanssa on kova kiire ja ei ole vaihtoehtoja muuta kuin edetä. Edetä tämän turvallistajan esittämällä tavalla. Ja tämä sitten sinänsä saattaa jollain tasolla sitten kaventaa sitä niitä raameja, minkä sisällä näitä, näitä keskusteluja sitten käydään.
0: Joo. Miten sä, Matti, näet, että miten tämä turvallistuminen näkyy tässä puheessa ulkomaalaisista ja pakolaisista?
2: Se on kiinnostava teema siltä kannalta, että tässä on, että kyse on politiikasta, niin vallankäytöstä mitä suurimmassa määrin. Ja liittyen niin ulkomaalaisiin tai maahanmuuttoon, muuttoliikkeeseen yleisesti, niin siinä on, kuten tullaan tänään käsittelemään sitä, että se on niin eri aikoina koskettanut eri ulkomaalaisten ryhmiä. Eli on niin painotettu turvallisuuskysymyksiä ainoastaan joidenkin ulkomaalaisryhmien kohdalla eri maissa, Suomessa ja Euroopassa yleisemminkin. Ja toisaalta se, että ketä pääsee määrittämään niitä asioita yhteiskunnassa, mitkä katsotaan turvallisuuskysymyksiä, niin se on niin poliittisen keskustelun aihe. Ja Myöskin turvallisuusviranomaiset osallistuvat tähän keskusteluun ja pyrkivät määrittämään niitä asioita, mitkä on, mitkä on niin kuin turvallisuus turvallisuusuhkia eri aikoina. Ja, äh, useina vuosikymmeninä tai jopa vuosisatoina tullaan tänään näkemään, niin äh, ulkomaalaista on ollut yksi tällainen ryhmä, mikä on, on turvallistettu äh, eri yhteiskunnissa. Mutta sitten ehkä niin kuin näiden ulkomaalaiskategorieiden kanssa onkin sitä mielenkiintoista miettiä, että vaikkapa nyt katsoo tätä ilmeisten vuosikymmentä keskustelua, niin niin usein huomaa, että se, se vain niinku tietyistä lähtömaista ää, kotoisin oleviin henkilöihin ää, liitetään tätä turvallisuusaihepiiriä, ja usein myöskin tietyistä syistä maahan pyrkiviin ihmisiin. Aika usein esimerkiksi pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin liittyviä turvallisuusaiheita. Ja sitten vielä, vielä, jos voi lisätä sen, niin se on aika mielenkiintoista myös miettiä että sitä, että vaikka niinku keskustelun tasolla voitaisiin turvallistaa asioita, niin miten se niinku johtaa käytännön toimenpiteisiin sitten. Et vaikka pyritään niinku turvallistamalla ehkä niinku perustelemaan, että jotkut toimenpiteet olisivat olis tarvittavia, niin johtaako se sitten kuitenkaan käytännössä niiden toteuttamiseen näiden turvallisuusuhkiin vastaamiseen eri aikoina?
0: Joo, tämä oli mielenkiintoista. Mainitsin, että nämä ulkomaalaiskategoriat ja eri paikoista tulevat ihmiset, niin onko se niin, että tietyistä paikoista tulevat ihmiset on Periaatteessa aina turvallisuusuhkia, kun toisesta paikasta ei tule, vaan onko siinä esimerkiksi sosiaalisella asemalla tai tämmöisellä asioilla merkitystä?
2: No, sekin sekin niin kuin riippuu, missä yhteiskunnassa ollaan, missä niin kuin, poliittisen keskustelun ää, ympäristössä ollaan, että se vaihtelee, vaihtelee niin kuin yhteiskuntien välillä. Että se, saattaa olla se lähtömaa saattaa olla se merkitsevä tekijä. Tai vaikka se mä luulen, että mennään tässä myöhemmin ehkä tähän niin 80-90-luvun ulkomaalaiskeskusteluun, mitä olen itse tutkinut viime, viime aikoina, niin, niin silloin esimerkiksi nousi jo nämä ehkä niin kuin nykypäivänäkin tunnetut turvallisuusuhkan aiheet, eli muslimimaista tuleviin, tuleviin ulkomaalaisiin, liitettiin siinä silloin 80-90-luvulla Euroopassa ja Suomessakin, Suomessakin tällaisia niin kuin uhkakuvia tällaista niin kuin mahdollisista terroristisesta toiminnan uhasta Suomessa ja Euroopassa myöskin. eli silloin se selitettiin tähän niin kuin uskonnon ja, ja tota, valtion, valtion yhdiste, yhdistämiseen. Jotenkin tässä keskustelussa myöskin, että lähtömaa, missä ajateltiin olevan niin kuin nimenomaan islamiuskosia, niin, niin tota, ne, ne nähtiin niin turvallisuus viranomaisten näkökulmasta jollain tavalla ää, mahdollisesti uhkiksi kansalliselle turvallisuudelle noin aikoina. Mutta se ei ole niin, niin, niin selkeä asia, että, että se pysyisi samana. että ne todellakin vaihtuu, niin nämä tota, uhkaavat lähtömaat tai uhkaavat ää, muuttajien kategoriat ehkä niin kuin vuosikymmenestä, vuosikymmenestä toiseen. Niin kuin varmaan tästä tullaan näkemään tämän päivän keskustelussa tai tuodaan esille. Mutta semmoinen voisi vielä ehkä lisätä tuossa, tuosta äh, turvallistamisesta. Et siinä on myös mielenkiintoista pitää mielessä se, niin äh, että Kenen turvallisuudesta siinä puhutaan? Et onko se niin kuin kansallisvaltion, sen niin kuin vastaanottavan yhteiskunnan, jos puhutaan ulkomaalaisista? Onko se sen, sen niin kuin turvallisuus, mikä on uhattuna? Vai tässä niin kuin, ää, turvallistamiskeskustelussa ää, myös, myös on noussut tässä teoreettisessa keskustelussa toi, tota, ää, yksilön turvallisuuden näkökulma? Mm. Eli onko jos ajatellaan näitä ulkomaalaisryhmiä esimerkiksi, niin ollaanko tässä keskustelussa, kun puhutaan turvallisuudesta, niin ollaanko, ollaanko siinä, nostetaanko siinä esiin tätä niin yksilön turvallisuuden näkökulmaa, niin ollaanko ulko, on ulkomaalaisten turvallisuutta, vaikka että onko heillä ää, kaikki samanlaiset oikeudet kuin kun, tota, maan kansalaisilla on ja tullanko, otetaanko heitä esimerkiksi tota, säilöön erilaisista ää, syistä kuin ää, valtion ja näin poispäin. Rikotaanko heidän niin henkilökohtaista turvalli- turva- turvallisuutta sitä kautta esimerkiksi. Eli myöskin tämä niin kuin, yksilöturvallisuuden näkökulma on hyvä pitää mielessä koetellaan turvallistamisen eri puolia.
0: Tota, tämä on kuitenkin aiheena semmoinen, että tämä on niin oikeastaan hyvin usein otsikoissa ja hyvin paljon otsikoissa. Eli 2014-2015 pakolaiskriisi oli melkein päivittäin tai viikoittain lehdissä. Ja nyt taas tuota, Puola ja Valko-Venäjän rajaselkkaus oli tuossa syksyllä. Alku, alkutalve mittaa semmoinen, jota puitiin paljon. Ja sitten toisaalta esimerkiksi maanpuolustuksen suunnittelukunnan mielipidemittauksessa tämmöinen hallitsematon pakolaiskriisi on aina aika korkealla tämmöisessä turvallisuusuhissa, mitä suomalaiset kokee. Mutta tämä on niin kuin Täällä on hyvin pitkät historialliset juuret ja jos ennen näitä nykypäivän tilanteita katsotaan siukan niitä historiaa, niin voisitko Mika kertoa vähän tämmöistä eurooppalaista kehityksestä, että miten Euroopassa ulkomaalaiset, ulkomaalaiset on nähty ja niitä valvottu?
1: Joo, joo, eli tossa tota, jos mietitään niin tätä modernia maailmaa niin sanotusti, mikä yli, yleensä ajatellaan tuonne Ranskan vallankumouksen suurin piirtein ja siitä eteenpäin, niin jos sitä näin pitkällä, pitkällä aikajenalla tarkastelee, niin siinä on muutamia tämmöisiä erilaisia vaiheita mun mielestä erotettavissa selkeästi tässä niin suhtautumessa maahanmuuttoon ja ulkomaalaisiin maahan saapujiin ja sitten toisaalta taas minkälaista lainsäädäntöä ja muuta eri, eri puolilla Eurooppaa tähän on, viitekehyksessä ollaan sitten tehty. Eli tämmöisiä suurempia niin kuin, ihmis, ihmismassojen liikkeitä, jos nyt näin voi sanoa, niin tässä Euroopan historiassa on useita, just tämä Ranskan vallankumous synnytti yhden, yhden tämmöisen, missä paljon esimerkiksi Britannia meni sitten aatelistoon ja, ja tämmöistä porukkaa Ranskan vallankumouksen tietä. Sitten toisaalta 1848 vuoden vallankumoukset Euroopassa synnytti myöskin poliittista pakolaisuutta aika paljon. Ja tota, sitten 1880-luvulla esimerkiksi sitten Puolassa ja Venäjällä juutalaisiin kohdistuneet sortatoimet sai aikaa sitten taas juutalaisten muuttua suuressa mittakaavassa kaavassa esimerkiksi Britanniaan. Ja maailmansodat tietenkin on sitten ihan eri mittakaavassa, että minkälaisia ihmismassoja sitten näiden, näiden seurauksena. Seurauksena siitä lähti liikkeelle, mutta, mutta niin toi, jos miettii sitä 1790-luvulta lähtien, niin tota siellä Britanniassa Ranskassa esimerkiksi alettiin tämmöistä ensimmäistä maahantuloa jollain tavalla sääntelevää lainsäädäntöä kehittelemään. Ja siinä oli ajatuksena, että jollain tavalla pitää viranomaisilla olla tieto siitä, että ketä maahan tulee. Ja alettiin keräämään nimiä ja osoitteita ja palkkatietoja ja tämmöisiä näin. Eli se oli se ensimmäinen vaihe tässä näin. Ja erityisesti Ranskassa alettiin aika voimakkaasti maahantuloa rajaamaan siellä ulkorajoilla. Että tämä oli semmoinen alku alku sille, sille toiminnalle. Ja sitten noin tuosta niin 1830-luvulta 1880-luvulle oli vähän tämmöinen niin liberaalimpi vaihe Euroopassa. Eli, eli tota, nähtiin sillä tavalla, että ihmisillä on niin kuin oikeus hakea turvapaikkaa poliittisten mielipiteiden ää, johdosta toisista maista. Ja erityisesti Britanniassa suhtauduttiin tosi vapaa-mielisesti hyvin pitkään tähän niin kuin poliittisten pakolaisten, jos heitä nyt tällä nimityksellä voi voi mainita, niin heidän vastaanottamiseen ja myöskin Ranskassa ja Belgiassa oli tämmöistä niin kuin vapaampaa lainsäädäntöä 1830-luvulla ja ne asiat ikään kuin parlamentaariseen kontrolliin myöskin asetettiin, että siitä tuli enemmänkin tämmöinen säädelty, säädelty sitten toimenpide vielä enemmän ja, ja, ja se laajeni se, se hyvinkin paljon sitten tämä toiminta, että millä tavalla sitten näihin, näihin maahantulijoihin alettiin suhtautumaan. Ja sitten, niin, kuin, niin kuin tuossa mainitsin, niin toi 1880-luvut lähti erityisesti, niin nämä maahanmuuttoasenteet ympäri Eurooppaa on ryhtynyt, alkanut sitten kovenemaan. Ja siihen oli tämä, paljon oli, oli siinä taustalla. Just. Esimerkiksi Britanniassa oli työttömyyttä, oli asuntokriisejä ja tämmöistä, ja sitten nähtiin esimerkiksi juutalaiset, Maahanmuuttajat maahan sitten ikään kuin sen juurisyynä siihen, ja aika paljon samantyyppisiä argumentteja käytettiin, että he vievät niin työpaikkoja ja rasittavat taloutta ja kaikkea tällaista. Näin. Eli, eli se, se niin tämmöisessä kontekstissa sitten ne, ne asenteet myös tämmöiseen, tämmöiseen maahanmuuttoon alkovat alkoivat, alkoivat niin kovenemaan. Ja siinä oli taustalla myös. Siinä sama aikaa oli just, niin kuin esimerkiksi nuo oli tosi voimakkaasti nousussa siin 1800 luvun lopulta 1900 luvun alussa. Eli näitä kaikkea ikään kuin sovellettiin siihen, siihen keskusteluun myöskin, että että tota niin, maahan tuovat mukanaan rikollisuutta ja, ja, ja tauteja ja kaikkea tällaista näin. Et, et ainakin tämmöisiä, tämmöisiä vaiheita siinä, siinä pystyy, pystyy erottamaan ne sitten ensimmäisen maailmansodan aikana. Mun näkemyksen mukaan, Makti ehkä tietää tästä vielä paremmin, mutta alettiin just puhua tämmöisestä tulvasta ja, ja niin että on pakolaistulvaa ja on, on niin maanvyöryä ja, ja on tämmöistä kaikkea. että Näitä tämmöisiä kielikuvia alettiin sit, sitten, sitten niin kun soveltamaan näihin, näihin keskusteluihin. Eli, eli tämmöisiä vaiheita ainakin siinä on, on erotettavissa.
0: Tota, maailmansotien jälkeen tulee tietenkin Suomessa ja Euroopassa on todella paljon pakolaisia ja asunnottomia liikkeellä. Ja toisaalta meidän tota, niin tässä podcastissa on fokuksena ollut turvallisuusviranomaiset, niin näetkö, että turvallisuusviranomaisten tämmöisissä asenteissa on ollut, onko niissä ollut, onks ne jotenkin verrattavissa esimerkiksi nykypäivään, tai onko niissä ollut, on, tämä on ehkä vähän vaikea kysymys, mutta onko sä tutkinut näitä turvallisuusviranomaisia itsessään, että onko niissä jotain, miten niiden asenteet on kehittynyt?
1: No, no siinä on tota... Tietenkin se on taas kerran kontekstia aika sidonnaista aika paljon, mutta, mutta on siellä, on siellä niin kuin hahmotettavissa tällaisia, tällaisia määrättyjä. määrättyjä niin kuin, että niin kuin on hyvin usein ollut esimerkkejä, että on esimerkiksi yksi tämmöinen tapaus, että joku... Niin kuin, johonkin ryhmään kuuluva henkilö saa aikaan jonkun, jonkunlaisen skandaalin tai jonkun, niin siitä aika usein turvallisuusviranomaiset yleistää sen aika laajasti sillä tavalla, että, että tämä tapaus nyt osoittaa, että niin on maahan tuloa kontrollia tiukennettava. Ja, ja, ja näin ollen, että et, et kyllä siinä on niinku määrättyjä kaavamaisuuksia myöskin olemassa siinä, että millä tavalla niihin, niihin reagoidaan. Ja toisaalta se on tietenkin heidän työtään on se, että yritetään löytää sellaisia ratkaisuja, että millä tavalla rajaturvallisuutta ja sisäisturvallisuutta ja tämmöistä voidaan, voidaan parantaa, mutta siihen liittyy myös resurssikamppailu ja kaikkien niin kuin eri viranomaistahojen välinen niin kuin rajanveto ja tämmöinen kaikki. Että siinä on hyvin paljon semmoisia erilaisia asioita, mitkä liittyy siihen, että millä tavalla ja, ja mikä ryhmittymä esimerkiksi nähdään turvallisuusuhkana ja kuinka se aletaan reagoimaan. Että, että, joo.
0: Niin, että saattaa olla periaatteessa järkevää turvallistaa pakolaisia resurssienkin takia.
1: Niin, siis se on yksi, yksi syy varmasti, tai saattaa olla yksi syy siihen, että miksi tämmöistä tehdään, että mm. et, et, niin kun, äh, tuodaan esille, että on olemassa tämmöinen uhka ja sen takia sen torjumisessa me tarvitaan lisää resursseja. Ja yleensä näitä turvallistavia tahojahan on useita erilaisia ja ne tekevät sitä eri syistä, et, niin puolue, puolueet ja poliitikot tekee sitä, niin kuin, omiin tarkoituksiinsa nähden ja erilaiset turvallisuusviranomaiset saattavat tästä sitä eri, eri tarkoituksiin nähden ja, ja näin. Eli siinä, on, siinä ei ole, koskaan ei ole olemassa vain yhtä turvallistavaa niin tahoa, vaan sitä tehdään eri, eri tarkoituksiin eri puolilla yhteiskuntaa. Et se on yksi aika kiinnostava asia siinä.
2: Onko Matti sulla lisättävä. Joo, minulle tuli oikeastaan tuosta mieleen, mitä Mika tuossa viimeiseksi sanoi, että, se, se, että niin ei pidä ajatella pelkästään, että turvallisuusviranomaiset, niin turvallisuuspoliisi Minä kunnakin aikana olisi se ainoa toimija, joka tässä on niin turvallistamassa tai vastaamassa näihin niin turvallisuus, määritettyihin turvallisuushaasteisiin, vaan siinä on, niin kuin, siinä on usein monen, monennäköisiä tällaisia turvallisuusviranomaisia tai jotenkin ulkomaalaisviranomaisia tässä, tässä tapauksessa myös mukana, eli niin ihan... Ja normaali poliisi on usein yhteistyössä toimii, toimii tota, turvallisuusviranomaisten tai siis turvallisuuspoliisin kanssa ja toisaalta viranomaiset eri aikoina on ollut, ollut mukana tässä niin kuin reagoimassa siihen niin kuin uhkaan, minkä, minkä ulkomaalaisten on esitetty tai ajateltu aiheuttamaan. Toisaalta armeija on ollut, ollut vahvasti mukana, vaikkapa, vaikkapa jos katsotaan sitä, tota, ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan aikaa Euroopassa, niin siellä on ne niin kuin, niin suuret määrät ihmisiä, jotka joutu siirtymään paikasta toiseen pakon edessä sinä aikana ympäri Eurooppaa, niin siinä ei olisi turvallisuusviranomaiset tai turvallisuuspoliisi tai normaali poliisi ei olisi pystynyt hoitamaan niitä asioita, vaan yleensä siellä oli aina virka, virka-apua. Tarvittiin armeijalta erityisesti, kun, kun tuota perustettiin erilaisia pakolaisleirejä ympäri Eurooppaa myöskin näiden sotien aikaan sitten, että tosiaan, tosiaan siinä on hyvä muistaa se jotenkin joten että se on yhteistyötä tehdä hyvin vahvasti. että turvallisuus poliisilla voi olla voi olla niin olennainen rooli joissain asioissa liittyen ulkomaalaisiin ja, uh, ulkomaalaisten uh, tämän niin esitetyn uhan uh, siihen vastaamiseen mutta sitten on myöskin näitä niin muita, tahoja. muita tahoja mitä, mitä tota, jos puhutaan tässä Suomen, Suomen tapauksesta vähän myöhemmin, niin voin, voin käydä läpi, että mitä, mitä muuta? No muun joo, itse
0: asiassa voidaan siirtyä tähän Suomen tapaukseen. Olet Matti, tutkinut pitkiä linjoja Suomen ulkomaalaispolitiikassa. Ja se, mitä mä ainakin ymmärtänyt, niin Suomessa oli aika, aika tiukka ulkomaalaispolitiikka hyvin pitkään. Ja oikeastaan aika vähän, vähän ulkomaalaisia Suomessa. Niin
2: miten, miten sä näet, millaisia vaiheita tässä on ollut ja mistä tämä on lähtenyt liikkeelle ja miten kehittynyt? Mä yritän, jotta tästä tulee dialoginen vaikutelma, niin yritän hiukan niin kuin, ottaa kantaa tuohon, mitä, mitä Mika tuossa aikaisemmin esitti noista vaiheista. Ja monet niin kuin, sopii, sopii jollain tavalla näihin esimerkkeihin, mitä olen pakko myöntää ajat tai miettinyt tässä jo ennen tätä, etten ihan puhu improvisoiden, vaan laittaa vähän ylös näitä asioita, mitkä olisi hyvä, hyvä nostaa esiin ehkä näistä niin kuin, eri esimerkkeistä, eri, eri vaiheista Suomen historiassa. Koska tämä niin kuin, ulkomaalaisten ja turvallisuuden välinen linkki niin on tosi pitkä historia Suomessa, kuten, kuten tota, muuallakin Euroopassa, niin mikä tuossa äsken kävi läpi. Eli jos, jos lähdetään vaikka sieltä, niin Venäjän vallan ajasta, niin sieltä voisi esimerkkinä nostaa just sieltä 1830-40-luvulta. Mikäkin onkin mainitsemat tämän, tota, vallankumousajat ja sen, siihen liittyvät uhat, niin myös niin erityisesti Venäjän viranomaiset, kenraalikuvernöörin käskyinä tuli, 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 tuli Tuli käskyjä Suomenkin alueen ää, poliisiviranomaisille valvoa puolalaisia. muun muassa, että tuleeko puolalaisia Suomeen, onko nämä, nämä voi olla mahdollisia sabotöörejä tai tota, vallankumouksena, että tasavaltalaisia mahdollisesti niin kuin uhka, uhka niin kuin Venäjälle ja sitä niin myöskin esimerkiksi Turun tai Helsingin poliisissa, niin siellä saatiin käskyjä valvoa, valvoa näitä ja pitää, pitää silmällä puolalaisiin maahantulijoita, joita hyvin vähän, jos ollenkaan tuli sitten loppujen lopuksi Suomeen tänä aikana. Mutta, mutta tota, oli kuitenkin tällainen niin kuin turvallisuuskysymys, turvallisuuskysymys joka, ei, joka ei kuitenkaan realisoitunut niin kuin täällä Suomen, Suomen päässä juurikaan. Sitten toisena tämä, jos katsotaan sitä, ää, ensimmäisen maailmansodan aikaa. Silloinkin jo, jo tota, ää, kuten Mika mainitsi, niin tuli Tuli vielä, tai no ihan varmaan mainitsitko, mutta haluaisin ehkä korostaa sitä, että vielä niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikana nämä niin kuin rajavalvonta ja matkustusasiakirjojen tarkastaminen ja, ja ulkomaalaisten valvonta yleisestikin, niin se niin kuin vahvistuu ympäri Eurooppaa ja sama asia niin kuin juuri syntyneessä Suomen, Suomen tuota, valtiossa myöskin, niin rajavalvonta tulee ihan erilaiseksi kysymyksessä tona, tona aikana myöskin Suomessa ja Ruvetaan, ruvetaan seuraamaan passeja tarkemmin ja näin poispäin, ja siihen tulee niin turvallisuusviranomaiset ää, eri, eri tota, valtuuksiin tulee myöskin hoitamaan sitä, esimerkiksi rajavalvontaa ja passien tarkastusta tuona aikana. Ja yksi kiinnostava kysymys tuossa tota, imperiumien ajoamisen vaiheessa, ää, ensimmäisen maailmansodan jälkeen, on nämä jota tulee tai Venäjän suunnasta tulee pakolaiset, joita tulee myös Suomeen. jotenkin yksi pieni osa siitä kaiken, niistä kaikista. Ää, useamasta miljoonasta ihmisestä, jotka tulee kohti länttä tuona aikana. Mutta se se ryhmä myöskin on sellainen, mikä mikä otetaan vastaan Suomessa kymmeniä tuhansia tuhansia Venäjältä tulevia ihmisiä ja perustetaan leirejä Itäiseen Itäiseen Suomeen ja pohditaan myöskin sitä mahdollista turvallisuusuhkaa, mikä tästä tästä aiemman emämaan suunnalta tulevasta ulkomaalaisten joukosta voi koitua Suomelle, eli myöskin valvontaa on näiden, näiden tota, ihmisten keskuudessa ja suomalaisjulkisessa poliittisessa keskustelussa myöskin hyvin niin kuin, riittisiä puheenvuoroja. Hyvin kielteisiä puheenvuoroja tulee, tulee tuona aikana niin kuin Venäläitä, Venäjältä tulevista pakolaisista. Ja sitten, sitten kun, kun tota, turvallisuuspoliisi alkaa kehittyä, Suomessa 20-luvulla etsivä keskuspoliisi, ke- keskuspoliisi saa vastuulle tämän niin ulkomaalaisvalvonnan ja passintarkastuksen ää, yhä vahvemmin ja sit se, se pysyy niinku jossain, jossain muodossa. Ää, myöskin valtiollisen poliisilla ja suojelupoliisilla sitten kylmäsodan aikana, aikana myöskin tämä passitarkastus ja ulkomaalaisten valvonta, mistä tarkemmin tuossa myöhemmin voin kertoa vielä. Mutta turvallisuuspoliisi on, on niinku vahvasti äh, rooli näissä kysymyksissä jo sieltä niinku, äh, Suomen itsenäisyyden äh, alkuvuosikymmenistä asti. Ja kuten totesit Jukka, niin siellä, siellä äh, puhutaan sitten pienemmistä Pois lukien tämä venäläisten kymmenien tuhansien pakolaisten ää, määrä, niin puhutaan yleensä paljon pienemmistä luvuista kuin sitten taas nyt, nyt niin kuin viime vuosikymmeninä ollaan Suomessa nähty. Eli turvallisuuspoliisilla on myös näköiset resurssit hoitaa tätä ulkomaalaisvalvontaa myöskin niin yleisellä tasolla, mm. kun on, on, tota määrät on vielä niin, niin pieniä noina vuosikymmeninä.
0: Joo, mä olen sitä tutkinut jonkun verran näitä suojelupoliisin papereita. Ja jos siirrytään tähän kylmän aikaan niin siellä näkyy semmoinen, että oikeastaan kaikki ulkomaalaiset, jotka tulee Suomeen, ne pitäisi olla suojelupolisin tiedossa. Ja sitten sen lisäksi ne, jotka mahdollisesti aiheuttaa turvallisuhkia, niin ne pitää olla valvonnassa. Eli aika tuntuu, että hyvin tiukka ulkomaalaisvalvonta Suomessa jatkuu
2: aika pitkään. Miten, miten se näyttää? Joo, tämä pitää paikkansa. Siellä on... Niin kuin, äh... Jo, jos katsoo 50-luvulla esimerkiksi suojelupoliisin näitä ohjeita, mitä niillä on, niin siellä puhutaan tällaisesta yleisvalvonnasta. Eli pitää olla tieto, kuten totesit, pitää olla tieto siitä, ketkä, ketkä on ne ulkomaalaiset, jotka on maassa. Pitää olla jonkunnäköiset perustiedot niistä saatavilla. Ja sitten sit taas toisaalta on, on toinen puoli on erityisvalvonta. Mm. Sillä nimellä sitä kutsutaan, eli jotain jota epäällä erilaisista rikoksista rikoksista Suomessa. Se ei, ei välttämättä tarvitse olla mikään niin kuin, ää, Suomen valtiolliseen toimintaan kohdistuva rikollisuus, vaan voi olla, voi olla joku niin kuin, niin kuin vaikka ää, huumeisiin liittyvä rikollisuus tai joku, joku tämmöinen niin maanläheisempi rikollisuustyyppi myöskin, mikä voi aiheuttaa sen, että tota erityisvalvontaan Valvontaa voi joutua tolle, niin kuin kylmän sodan aikana. Ja to, kuten todettua tuossa aikaisemmin, niin ne määrät on sen verran pieniä, että sitä on niin kuin mahdollisuus ainakin jossain, jossain mielessä hoitaa tuolla kylmän sodan aikana. Ja kuten todettua niin tässäkin, tälläkin, tälläkin, tai aikaisemmin totesin, niin tässä on niin yhteistyötä viranomaisten välillä siinä, että suojelupolisi voi olla vastuussa. Tänä aikana näistä kahdesta eri valvonnan tyypistä, mutta tekee vahvasti yhteistyötä paikallispoliisien kanssa, majoitusliikkeiden kanssa, kuntien kanssa, saa tietoa eri suunnista siitä, että pystyy hoitamaan tätä yleisvalvontaa, että pystyy saamaan tietoa niistä ulkomaalaisista, jotka Suomessa oleskelee ja myöskin, myöskin tässä, oli, tässä puhutaan sen pitää todeta tähän ehkä, ehkä väliin vielä, tänä aikana eletään sellaista aikaa, että ei ole kylmäsodan aikana, ei ole vielä olemassa ennen vuotta 1983 Suomessa ulkomaalaislakialainkaan. Eli kaikkina perustuu ulkomaalaisasetuksiin tämä toiminta ja erilaisiin yksittäisiin määräyksiin, mitä on annettu. annettu. Eli elikkä, elikkä tota, aika tämmöinen. Niin kuin, ää, Sellainen, niin se asetuspohja on semmoinen, mikä antaa laajat toimintavaltuudet viranomaiselle tuon aikana ja laajan, niin kuin, laajan niin tulkintavalmiuden tai mahdollisuuden ja myöskin ne, ne niin ulkomaalaisasetusten sanamuodot on sellaisia, että niihin, niihin sisältyy myös tällaisia, esimerkiksi jos puhutaan vaikka ulkomaalaisten maasta poistamisesta, niin siellä saattaa olla, tai siis siellä on tällaisia sanamuotoja, että Vastavoistaminen on mahdollista myös ää, muusta syystä, ja sit sitä muuta syytä ei ole määritelty missään tarkasti, eli se tarkoittaa sitä käytännössä, että viranomainen voi myöskin niin jostain ää, syystä poistaa poista ulkomaalaisen maasta, mitä ei, ei tota, kirjalta välttämättä mihinkään, ei ole myöskään ää, sillä, sillä tavalla, kun ulkomaalaislaissa laissa myöhemmin, niin ei tarvitse perustella näitä, näitä tota, ulkomaalaisia koskevia päätöksiä missään tapauksessa tällöin niin osa, ää, asetusten aikana. Eli niistä ei jää perusteluja ja sitten taas toisaalta niistä ei pysty myöskään valittamaan tällöin ulkomaalaisasetusten aikana, mikä on se niin kuin myöhempi, myöhempi tota, aikakausi mitä eletään sitten 80-90-luvulta eteenpäin, jolloin pystyy, pystyy myöskin, niin kuin ulkomaalaiset pystyy haastamaan näitä viranomaisten päätöksiä, mm. ne, pitää, ne pitää perustella. Ja tämä, on niin kuin, tämä, jotenkin, tämä hallinnollinen ja lainsäädännöllinen konteksti on hyvin tällainen, niin kuin viranomaisille paljon va- valtaa antava tänään kylmäsodan okay. aikaan.
1: Niin Mun tuli tuosta mieleen tuosta Matin hyvästä kuvauksesta. Just se mainitsin aikaisemmin siitä, että että millainen on jonkun määrätyn aikakauden ja yhteiskunnan näkemys turvallisuudesta ja ketkä siitä, sitä näkemystä tuovat esiin ja kenellä kaikilla siitä on mahdollisesti erilaisia tai samanlaisia mielipiteitä ja ajatuksia, niin historian tutkimushan on siinä mielessä äärimmäisen hyvä työ, työkalu näiden ymmärtämiseen, koska silloin meillä on, meillä on niin mahdollisuus päästä näihin kaikkiin dokumentteihin käsiksi, eli me päästään sinne valtion hallinnon sisältä päin myöskin katsomaan, että minkälaisia ajatuksia siellä oli. Eli ei olla pelkästään sen julkisen keskustelun tarkastelun varassa lehdistö, eduskunta ja kaikkea tällaista. Ja historian tutkimuksen kautta pystyy just näitä mekanismeja, mitkä on ehkä syvemmällä siellä yhteiskunnan eri tasoilla, katsomaan sitä, että millä, millä tavalla nämä turvallisuusnäkemykset syntyy ja millaiset erilaiset, niin kun tekijät johtaa siihen, että eri toimijoilla saattaa olla erilaisia tai samanlaisia näkemyksiä. Et siinä mielessä historiantutkimus on äärimmäisen tärkeä työkalu sen laajemman turvallisuuskäsityksen ymmärtämiseksi myöskin nykyhetkessä. Eli se on siinä tuli että tuli niin laajempi pointti siitä mieleen tai yleisempi, yleisempi asia. Joo.
2: Ja mä, mä tota, ehkä tähän voisin lisätä, tai hyvä Hyvä tota nosto, mikä on tästä niin kuin yleisesti historiantutkimuksen, miten historiantutkimus, mitä tutkimus voi antaa niin turvallisuuskäsityksen. Mutta, mutta samaan aikaan ehkä voisi todeta sen, että, että kuitenkin aina, aina kun mitä käy niin kuin arkisto lähteitä läpi, niin aina se, se tunne on se, että ne on jollain tavalla vaillinaisia ne tiedot kuitenkin. Että mitä sieltä saa. Esimerkiksi tämä, mikä mainitsin, että päätöksiä ei tarvitse perustella millään tavalla. Mistä löytää se peruste, että minkä takia, minkä takia tänä mutta kunnakin aikana vaikka ulkomaalaisviranomaiset on tehnyt minkälaisia päätöksiä. Niin kun käy sitä läpi, niin se on aina niin arkistomateriaali eri arkistoista, niin joutuu vähän niin palapeleistä kokoamaan sitä, että mikä se kokonaiskuva olisi. Mulla on tässä vi- äh, tänä vuonna tulee sellainen tota kirjanluku, missä, missä tota, käytän sellaista käsit- käsit- käsitettä maasta poistamiskoneisto, tämmösen, tota, äh, luonut, ja niin kuin poistamiskoneisto. tämmöisen käsitteen olisi luonut missä pitäisi näkyä se, että tai yritän niin kuin kuvata sitä, että tähän ulkomaalaisten maasta poistamiseen liittyy niin kuin todella monia eri viranomaisia, erilaista lainsäädäntöä, ja sitten taas toisaalta niin kuin, ää, käytännön toiminta, joka voi olla jotenkin erilaista kuin se, mitä siellä sanotaan siellä ohjeissa tai papereissa, ja sitten taas toisaalta vielä niin kuin tosi mielenkiintoisena yhtenä ää, näkökulmana näihin vaikka ulkomaalaiskysymyksiin, miksi ei historian tutkimuksen aiheisiin. On se, että ne yksilöt, miten ne yksilöt, jotka toimii siellä, niin kuin, ne viranomaiset yksilöt, miten ne, miten ne toimii, tekeekö ne niitä päätöksiä sillä tavalla, kun paperissa lukee, onko siellä jonkunnäköistä niin kuin, henkilökohtaista toimijuutta, myöskin, mikä voi olla ristiriidassa ehkä sen kanssa, mitä on, mitä on ohjeistettu. Ja toisaalta ulkomaalaisten ollessa kyseessä, niin mikä on niiden ulkomaalaisten toimijuus, miten saisi sieltä. Niin Näistä arkistopapereista esiin sen, että mitä mieltä tämä vallan kohteena ollut ulkomaalainen esimerkiksi, niin mitä, mitä, mitä hän on ajatellut siitä kaikesta, mitä hän on ehkä yrittänyt vastustaa, vastustaa vaikkapa vastapoistamista, mihin hänellä ei ole ollut laillisia keinoja vastustaa sitä tai tehdä valituksia. Onko, onko jossain nähtävissä jonkun niin kuin, äh, haastattelijan tai, tai tota, suojelupoliisin äh, edustajan jossain muistioissa esimerkiksi maininta siitä, mitä, mitä tämä ulkomaalainen on ollut mieltä tai miten käyttäytynyt tai mitä sanonut. Eli sieltä niin kuin kaivaa sitä, sitä esistä niin kuin myöskin ulkomaalaisen mm. toimijuutta. Niin, niin tässä on, niin, tämä on se äh, koneisto, mitä, mitä jotenkin pitäisi yrittää ymmärtää aika monessa muussakin aiheessa historiantutkimuksessa ehkä. Niin todell- mahdollisimman monelta kantilta jotenkin sitä samaa ilmiötä.
0: Niin eli säädökset on äh tavallaan kirjoitettu, mutta niissä on aina tulkinnanvaraa, joka jättää toimijuutta. Kyllä. Jos minä vielä hiukan palaisin tuohon aikaisempaan puheenaiheeseen, kun se mainitsit tästä kylmäsoda ja <köhö> on sellainen käsitys, että tämä ulkomaalaisvalvonta oli suojelupoliisissa aika prioriteetti, prioriteettilistan sanotaan, e- yläpäässä. Eli aika tärkeä osa sitä suojelupoliisin toimintaa. Ja siellä oli aika laajat valtuudet. Sitten mainitsit, että 80-luvulla tuli paremmin säännötyä tuli
2: ulkomaalaislaki, niin muuttiko tämä jotenkin tää toimintaa? Joo mä voi vielä mä, äh, peruutan ehkä yhden askeleen vielä ja sanon, sanon niin kuin yhden asian siitä kylmän sodan ajasta. Eli jos, jos ajatellaan sitä, mikä selittää sitä muutosta, mikä sitten tapahtuu 80-90-luvulla. Eli jos ajattelen niin puhuta turvapaikanhakijoista nykypäivänä aika paljon. Jos ajattelee turvapaikanhakijoita, keitä he olivat kylmän sodan ajan Suomessa, niin he olivat enimmäkseen ihmisiä, jotka tulee Neuvostoliitosta Suomeen. Käytetään tällaiset, kaikki tunnistaa tämän nimen Loitkarit. Heillä on erityisnimi näillä suomalaispuheessa näillä Neuvostoliitossa Suomeen tulevilla henkilöillä kylmän sodan aikana. Ja he joutuivat just just kohtaamaan tämän, tämän niin koneiston, missä, missä ei ole kauheasti oikeuksia. Ja tämä, tämä niin kuin, ä, turvapaikkapolitiikka, mistä, millä meillä ei puhuttu silloin, silloin tota, kylmäsodan aikana, niin se perustuu, ä, kuten moni muukin asia tänä sinä, kylmäsodan aikana Suomessa, niin ä, perustuu vahvasti ulkopoliittiseen harkintaan. Eli Kekkonen päättyy, että palautetaan. Niin, eli, eli joudutaan pohtimaan sitä, että mitä mieltä on Neuvostoliitto tästä päätöksestä, minkä teemme tämän kyseisen, kyseisen tuota, turvanhakijan kohdalla. Mm. Mikä johtaa siihen, johtaa siihen, se on hyvin, hyvin dokumentoitu, että siellä on, siellä on tota, noin 40 vuoden aikana, sieltä 40-luvulta 80-luvulle on noin reilu 150 ää, turvanhakijaa, jotka tulevat Neuvostoliitosta Suomeen, Elikkä, ei kovin iso, iso lukema kokonaisuudessaan, muutama per, per vuosi noin keskimäärin, mutta heistä, heistä niin kuin suurin, osa, suurin osa palautetaan Neuvostoliittoon ja ihan, äh, en muista tarkkaa lukea, mutta onko, olisiko 10-20 välillä suurin piirtein, jotka pääsee jatkamaan jonnekin eteenpäin Suomesta ja hyvin harvoin pääsee, pääsee jäämään jonkinnäköisellä oleskeluluvalla Suomeen tuon aikana. Eli tuo oli, tämä oli se tilanne, mikä edeltää sitä, mikä kuvaa, kuvaa hyvin sitä tilannetta ää, kylmäsodan aikana Suomessa. ja Se kuvaa sitä, että miten se... Niin kuin ja tämä, tämä, ehkä voisi todeta sen, että tämä saa niin kuin yhä enemmän ää, kritiikkiä, tämä ulkomaalaisten kohtelu. Ää, Suomessa kilmesodan loppupuolella siellä 80-luvulla 70-luvulla ja 80-luvulla sekä ulkomaalta tulevaa kritiikkiä erilaisten ihmisoikeusjärjestöjen osalta tulevaa kritiikkiä. Esimerkiksi ja myös kansalaisyhteiskunnassa Suomessa, Suomessa haastetaan tätä oikeusasemaa, mikä ulkomaalaisilla on tuon aikana. Ja sitten se sitten muuttuu 80-luvun lopulla 90-90-luvulla muutetaan ulkomaalaislakia. Suomesta tulee Euroopan neuvoston jäsen vuonna 1989, ja se on yksi merkittävä asia siinä, on tämä, tämä niin kuin ulkomaalaisten oikeusaseman tekeminen mahdollisimman lähelle suomalaisten oikeusasemaa olevaksi Suomessa. yhtenä ehtona sille Euroopan neuvoston jäsenyydelle. Mikä on merkittävä tekijä, johtaa myös siihen, että se ulkomaalaislaki pitää, pitää uudistaa täydellisesti, ja siihen kirjataan, kirjataan myöskin... Tarkemmin tämä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kohtelu, ketkä on vastuussa haastattelujen tekemistä, mitä, mitä oikeuksia on. päätöksistä voi valittaa, myöskin muista ulkomaalaisia koskevista päätöksistä voi valittaa. Muassa, nyt puhutaan hyvin paljon turvapaikanhakijoista, mutta, mutta tota, esimerkiksi ulkomaalaisia työntekijöitä koskevat, ulkomaalaisia perheenjäseniä koskevat kysymykset, ne kaikki on siellä ulkomaalaislaissa. Vaikka tämä keskustelu nyt pyörii aika paljon niin kuin pakolais- ja turvapaikkakysymyksiä, on hyvä muistaa, melkein tahan tahansa aikana, Suomessa he ovat niin pieni, pieni vähemmistö kaikista ulkomaalaista, joita Suomeen tulee. Eli aika usein 10 prosenttia Suomeen tulevista ulkomaalaista on turvapaikanhakijoita tai pakolaisia. Se on hyvä, se on hyvä pitää mielessä. Ja ehkä tässä nyt, kun puhutaan tässä turvallisuusnäkökulmasta aika paljon, niin, niin korostuvat helposti, koska, koska ollaan huomattu, ja kuten alussa todettiin niin poliittisessa keskustelussa tämä on aika usein se turvallistettu ryhmä pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Eli me päästään myöskin ehkä tutkijoina tässä vähän niin kuin koiraveräjästä siinä, että vaikka korostetaan turvapaikanhakijoita pakolaisia, niin ne on kiinnostavia. Ymmärretään, että se ei ole koko ulkomaalaisten ryhmä kyseessä silloin, mutta se on se ryhmä, mikä, mikä ehkä niin kuin eniten turvallistetaan niin kuin eri aikoina, että minkä, kans, minkä, minkä, minkä tota tilannetta pohtii esimerkiksi turvallisuusviranomaiset ää, sekä Euroopassa että Suomessa eri aikoina. Nyt tuli todella polveileva vastaus. Mä en, en ole varma, että vastasin alkuperäisen kysymykseen.
0: Alkuperäinen kysymys tässä oli niin, että tämä, ilmeisesti tämä ulkomaalaisten asema parani tämän tarkemman lainsäädännön myötä sitten 80-luvulla. olin Ymmärrasko oikein?
2: Joo, joo kyllä, se, kyllä se näin meni. Se oli se, se, se tota, lainsäädännön uudistus ja myöskin... Perustuslaki-uudistus alkaa silloin 90-luvun puolivälissä ja toteutuu sitten 2000 uudisperustuslaissa ja siellä on niin kuin, ulkomaalaisten oikeusasema on, on nostettu hyvin lähelle Suomen kansalaisten oikeusasema Eli se, se on niin kuin, todella merkittävä asia ja se, se jotenkin ää, muuttaa suomalaisen ulko, ö, ulkomaalaispolitiikan niin kuin, peruskäytännöt hyvin vahvasti ja siinä, siinä ehkä tarvitsee mainita myöskin se, että, että et siihen saakka esimerkiksi näistä turvapaikanhakijoiden haastatteluista vastuussa oli suojelupoliisi ja toisaalta ulkomaalaisten passin tarkastuksessa oli vastuussa vastu, suojelupoliisi, mutta se muuttuu sitten tässä tota, vuonna 1990. Ja tulee ulkomaalaisviranomaiset, viranomaiset erikseen, jotka hoitaa, hoitaa näitä, näitä asioita. Ja toisaalta, toisaalta tota, ää, ulkomaalaisvalvontakin aika niin kuin suuressa määrin siirtyy, siirtyy tota, paikallispoliisien vastuulle vastuussa siinä aikana.
1: Mä voisin yle, yleisemmän pointin taas sanoa, että toi oli hyvä esimerkki, toi 10 prosenttia 10% niin ulkomaalaisista on, on, on niin tätä ryhmää, mihin se suurin, suuri niin julkinen keskustelu kohdistuu. Että se on niin aika monenkin asian kohdalla niin, että se, se ikään kuin se skaala ja mittakaava siitä, että mikä on, kuinka suuri se ongelma itse asiassa on, mikä, ottaa suuren osan julkisesta keskustelusta, niin sitä kannattaisi aika paljon tarkemmin myöskin tuoda esille sitä, että missä suhteessa esimerkiksi eri ulkomaalaisryhmät on niin kuin määrällisesti toisiinsa, ja, ja, ja on, onko se uhka oikeasti sellainen, mistä puhutaan, ja mistä se uhka muodostuu, jos se muodostuu. Eli hyvin useinhan siinä puhutaan yksittäisistä henkilöistä. Ja, ja niin kuin puhuttiin silloin jo aikaisemmin siinä päätyy yhteisöjaksossa, niin niin yksittäisten henkilöiden toiminta saattaa lyödä sen leiman koko yhteisöön. Silloinhan se menee niin kuin sivuraiteelle se, se asia. Eli ei enää ei kyse siitä rikoksesta, vaan on siitä jostakin yhteisöstä, kuka halutaan vaan nähdä jossain määrätystilanteessa negatiivisessa ja, ja niin kuin uhkaavassa valossa. Että se, on, se on aika tärkeä pointti myös pitää, pitää mielessä.
0: Kyllä. Tota, tässä on tietenkin toisena puolena tämä... Turvallisuusviranomaisten toimintaa. Eli kristian Jokinen, joka on tässä podcastissa myöhemmin viaraana, niin mainitsi väitöskirjassaan pohjautuen suojelupoliisin entisen päällikkö Seppo lausuntoa, lausunto, että tämä tiukka ulkomaalaisvalvonta oli yksi syy, miksi Suomi säästyi oikeastaan terrorismiltä kylmäsodan aikana. Niin, vaikeuttaako tämmöiset parempaa tai vaikeuttiko tai esimerkiksi lainsäädännön paranaminen niin suojelupolisin työtä? Saattaa olla vaikea kysymys jälleen, mutta miten se näe? Että tässä on tietty puolta, että toisaalta on turvallisuus ja toisaalta on yksilöoikeudet.
2: Joo, mä, mä siis, mä en tiedä miten tuota tota lähtisi purka, purkamaan nyt, että se on, se on jotenkin se tilanne, mistä on, nyt, mistä on aikaisemmissa vastauksissa jo, jo tota avannut sitä lainsäädännöllisesti hyvin niin kuin viranomaisvaltaa korostavaa tai viranomaisille jollain tavalla aika vapaan tulkintavallan antava tilanne. Hmm niin se, se, on tietenkin, se mahdollistaa niin kuin viranomaisille aika, aika niin vapaan kentän, missä toimia. Eli totta kai se, se tilanne, missä ruvetaan, ruvetaan katsoa niin kuin tarkemmin näiden ulkomaalaisten, Suomen tulevien ulkomaalaisten oikeuksia, oikeusturvaa, asioista ruvetaan valittamaan ja toisaalta Mainittiin jo nää, nää tota mainitsin jo tuossa aikaisemmin nämä tota Neuvostoliitosta tulleet ää, turvananojat. Niin tämähän oli semmoinen yksi, yks, yks mistä niinku, soilupoliisikin ja myöskin vaikkapa presidentti Kekkonen ja niinku, valtaapitävät, jotka olivat vaikuttamassa tähän niinku, ää, niin sanottuun loikkaripolitiikkaan, niin halusivat pitää sen nimenomaan niinku, julkisuudelta poissa eli tehdä Kyllä. niitä päätöksiä, päätöksiä niinku, siihen liittyen. Ää, mahdollisen niin kuin, verhojen takana ja sekin, sekin niin kuin, tämä tilanne muuttuu, muuttuu myös siinä vaiheessa, kun rupeaa rupea, tota 90-luvulta lähtien sekä ulkomaalaisten määrä Suomessa rupeaa kasvamaan, mutta myöskin näiden turvapaikanhakijoiden vuosittainen määrä rupeaa kasvamaan. Silloin 90-luvun alussa muistetaan, muisteta, tulee, tulee, tota, kun aikaisemmin on tullut muutamia kymmeniä turvapaikanhakijoita vuosittain, niin sitten tuleekin yhtäkkiä muutama tuhat per vuosi. Silloin tulee somalialaisia turvapaikanhakijoita, jonkun verran unkarilaisia myöskin siinä, siinä tuota 90-luvun taitteessa. Ja nämä on niin kuin hyvin todella isoja mediatapahtumia myös, että kaikki, kaikki niin tiedotusvälineet tulee täyteen, täyteen tätä keskustelua turupaikka-hakijoista tänä aikana. Ja se ei tee, ei tee myöskään sitä, niin kuin viranomaisten kannalta helpoksi sitä, sitä toimintaa, että niistä keskustellaan niin paljon julkisesti. Mutta, mm. mutta se tietenkään ei ole tavoite ehkä niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa, että, että viranomaiset voisivat toimia niin kuin jossain verhojen takana, eikä niistä käytäisi keskustelua. Niin tota, suuri yleisö ei tiedä, mitä tapahtuu, tapahtuu niin sehän, sehän voi nähdä myös aika positiivista kehitykseen. Mm. Niin, ainakin kehittyy. Niin, ja se on varmaan.
1: niinhän se on varmaan. Niin lisääntyvä läpinäkyvyys ja julkisuus, niin se monimutkaistaa maailmaa ja asioita ja samalla se niin muuttaa viranomaisten työtä ja se muuttaa julkista keskustelua ja, ja näin, että ne jollain tavalla niin on tietenkin kytköksissä toisiinsa ja se, se niin voi olla, että väistämättä viranomaisten toiminta monimutkaistuu silloin, kun läpinäkyvyys on suurempaa, eli ei voida ikään kuin toimia siellä, siellä tota, Mutta sehän on on aika suuri laajempi kysymys koko tämän tämän tutkimusalan piirissä, että mikä on se sopiva määrä salaisuutta ja sopiva määrä julkisuutta. Ja siihen on hirveän vaikea löytää sitä balanssia. Myöskään niin ei voi olla, että kaikki valtion toiminta on täysin julkista koko ajan, että on sellaisia asioita, mitä ei voida käsitellä käsitellä niin päivittäisessä julkisuudessa koko ajan, että se on, se on hyvin, hyvin hankala ja haastava kysymys, että miten, mikä on se oikea, oikea määrä sitten julkisuutta ja, ja läpinäkyvyyttä ja mikä, mikä sitten menee sen puolelle, että tehdään päätöksiä verhojen takana.
2: Joo ja tähän voisi ehkä lisätä sellaisen niin ajankohtaisen esimerkin just liittyen tähän Valko-Venäjän ja raja rajatilanteeseen, mikä hyvin jotenkin tuo esiin vielä tänne, että jos, jos ollaan niin jonkunnäköinen medioituminen tai joku, niin kuin julkisuuden kasvu nähtiin niin kylmän sodan taittuessa loppuun kohti, niin nyt eletään niin kuin, ihan aikaa. Jos mietitään sitä valko ja rajatilannetta niin siellä on niin kuin, suurin piirtein jokaisella, jokaisella sekä näistä ä, ulkomaalaisista, jotka on siellä rajalla, että myöskin niin kuin, molemmilla puolilla olevilla viranomaisilla tai, tai mitä toimijoita onkin kyseessä, niin niillä on kaikilla niin kuin, suurin piirtein kännykät mukana, ne pystyy lähettämään sieltä, sieltä niin kuin vaikka sosiaalisen median kautta live-kuvaa, mitä tapahtuu tällä hetkellä jossain rajalla. Eihän se, se niin kuin, jos ajattelee sitä vaikka kylmäsodan maailmaa tai, tai tota, niitä niin kuin kylmäsodan jälkeen ensimmäisiä vuosia, niin, niin se on niin kuin tämä median vaikutus tai median potentiaalinen vaikutus on kasvanut koko koko ajan enemmän ja viranomaiset joutuu miettimään myöskin tällaista asiaa, että miltä asiat näyttää. Ehkä voi ajatella, että tässä tilanteessa voi olla myöskin, niillä ulkomaalaisilla, jotka pyrkii johonkin tiettyyn maahan Euroopassa tai Suomessa vaikka, niin heilläkin on lisää valtaa, koska he pystyvät käyttämään näitä sähköisiä tiedotusvälineitä toimimaan itse, itse tällaisina medioina, jotka haastaa sitä toimintaa, mitä he joutuvat kohtaamaan vaikkapa niin kuin rajalla tai äh, turvallisuusviranomaisten taholta ja näin poispäin. Jos tässä nyt kun lähdin tätä, niin kuin miettimään tätä kansanvaltaistumista, niin tässäkin on yksi puoli, mikä on muuttunut aika vahvasti. Myös.
0: Meillä on tässä podcastissa tosiaan aiheena ulkomaalaisten turvallistaminen Suomessa ja Euroopassa. Ja Meillä on vieraina Matti Välimäki ja Mika Suompää, ja juontaja on edelleen Jukka Pesu. Jos siirrytään nyt sitten, kun mainitsit Matti, tossa tämän Puolan ja Valko-Venäjän rajaselkkauksen, niin siinä on nähtävissä tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, eli turvapaikahakijoita ja pakolaisia käytetään tavallaan tämmöisen hybridisodan sodan välineinä. Elikkä pyritään painostamaan Puolaa ja EUta tiettyihin tekoihin ja tiettyihin myönnytyksiin ää, ihmisten avulla, hädänalaisten ihmisten avulla. Onko tämä uutta vai onko tätä ollut aikaisemmin? Onko teillä jotain näkemyksiä?
2: Joo, tämä on kiinnostava, kiinnostava tapaus niin kuin sen ää, peilata sitä, mitä tässä on aikaisemmin puhuttu, puhuttu siitä, että miten niin kuin, turvallisuus, Ulkomaalaiset, tämä linkki voi saada myös niin ulkopoliittisia ulottuvuuksia. Niin tota, tässä on nyt niin on esitetty sillä tavalla, että, että Valko-Venäjä toimii, toimii tällä, niin pyrkii painostamaan EUta erityisesti, että EU luopuisi näistä pakotteista, mitkä, mitkä koskee Valko-Venäjää. Ja käyttämällä hyödyksi, käyttämällä hyödyksi näitä nota, Ulkomaalaisia, joita ainakin erilais lähteessä on todettu, että nimenomaan kuljetetaan valko rajalle, Valko-Venäjän viranomaisten toimesta. Ja tässä niin kuin ehkä tausta-ajatuksena voisi miettiä, mikä tässä on tausta-ajatuksena voisi olla. Eli ajatella, Valko-Venäjä voisi ajatella nä- tällä tavalla, että se, tämä, niin kuin, tämä on uhka, uskottava uhka. Ja uhka, mikä tehoaa, tehoaa niin kuin EU-maihin, Puolaan tässä tapauksessa, mahdollisesti muihinkin EU-maihin. Eli uhka siitä, että nämä, nämä ihmiset voisivat jollain tavalla, jollain tavalla niin kuin uhata, tai heidät he, he voitaisiin kokea niin kuin uhkaksi niin kuin kansalliselle turvallisuudelle, jotenkin niin kuin luoda, luoda epäjärjestystä EU-maissa. Tämä on niin kuin tämä ajatus, mikä tässä taustalla on, ja se selkeästi tuntuu siltä, että tämä tuntuu tehovan, koska koska eu tota, ei ei olla, EU-maat ei ole valmiita ostaa vastaan vasta näitä ihmisiä ei ole päästämään päästämään heitä yli yli Eli ajatellaan, että tässä tässä niin kuin Tätä uhkaa ei haluta realisoitua, ja toisaalta toinen puoli totta kai tässä on, että tämä on niin kuin diktaattorien työkalupakissa, ei ole ensimmäistä kertaa tällaista, tällaista tota, toimintalinjaa. Eli tätä on nähty, jos katsoo, katsoo 2000-lukua, niin sitä on nähty esimerkiksi Gaddafin Libyan osalta, sieltä tuo, päästettiin tulemaan Saaran eteläpuolista Afrikasta kotoisin olevia ihmisiä. Italiaan ja sitä, sitä kautta pyrittiin painosta, painostamaan niin Italiaan tekemä sopimus Libyan kanssa tuona aikana. Toisaalta, jos katsotaan ihan niin muutama vuosi taaksepäin niin Turkin ja EU-välistä sopimusta siitä, että Turkki patoaa ihmisten liikkumista omaa oma alueensa kautta Eurooppaan, siitä ää, Eurooppa, EU on valmis maksamaan, maksamaan miljardeja euroja tästä, tästä työstä. Eli tässä on kyseessä niin tällaista. tällaista tota, ää, autoritaarista politiikkaa ajavien, ajavien tota, johtajien kanssa toimimisen käytännöistä jollain tavalla, missä pakko, pakko totta kai nostaa se esille, että siinä on pelinappulona silloin nämä niin kuin ihmiset, joita, joita tota, kukaan ei tunnu haluavan haluan itselleen myöskään, jotka niin kuin, ää, ää, asetetaan tällaisen niin turvallisuusuhan asemaan oikeastaan.
0: Niin onko tässä itse asiassa suurin ongelma se, että EU jotenkin pehmeä siinä mielessä, että se näkee, tai se antaa työkalut tällainen, että se, se näkee nimenomaan nämä pakolaiset turvallisuuden kautta. Ja sitten pelätään ehkä kenties jotain laita oikeiston nousua ja tämän tyyppisiä asioita. Eli että se ongelma ei ole itse asiassa se turvallisuus, vaan se, miten se nähdään nämä pakolaiset.
2: Joo, tämä on itse asiassa hyvä kysymys. Ja, ja tota, varmaan se on niin kuin yhtenä. yhtenä vaikutuksena on se, että miten niin poliittisen keskustelun voisi vaikuttaa vaikuttaa, tota, ää, jos, jos ihmisiä tosiaankin rupeisi enemmän tulemaan niin, ää, niin kuin 2015-16 tapaan Eurooppaan. Mutta toisaalta ehkä voi sitäkin pohtia, että miten se vaikuttaa poliittiseen keskusteluun tai, tai tota, EUn, EUn tällaisiin asetta, asettamiin niin kuin, mm, perusoikeuksiin tai ihmisoikeussopimuksiin, mitä, mitä EU-maat ovat on, on, tota, allekirjoittanut, missä mis pitäisi antaa mahdollisuus esimerkiksi turva- turvaikanhakua. Niin minkälaisia aseita se antaa poliittisen keskustelun, jos, jos tota, ä, EUn ulkorailijoiden tulevat, tulevat ihmiset niin pysäytetään ja, ja tota, kuten niin kuin Puolan, Puolan tota, rajavartijoiden toimesta on, on nähty, niin ä, ei päästä maan viedään taka, takaisin Valko-Venäjälle. Niin Käytään niin tällaisia pakkotoimia siellä rajalla. Niin, tota, voi pohtia myös, että minkä, minkälaista keskustelua se aiheuttaa, niin se nähdään, että minkälaista keskustelua se, se aiheuttaa Euro- Euroopassa myöskin. Tota, Mutta kyllä, 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 kyllä tämä niin omaan silmään on näyttänyt siltä, että tässä on yritetty niin kuin, aika Tiukkana olla maako-Venäjän suhteen. Ja tietenkin on nostettu esiin sitä, että minkälainen, minkälainen toimija esimerkiksi Venäjä on, on tästä taustalla mahdollisesti näissä, tässä toiminnassa.
0: Ja Suomessa tämä täytyy liittyy siihen keskusteluun myös, että, eli, eli, että Venäjä voi käyttää samaa asetta Suomea vastaan
2: itärajalla. Mm-hmm. Joo, ja to, to, mä sanon vielä tuosta, ehkä Mikallakin voi olla jotain lisättä, lisättävää tähän, mutta toi, toi, tota, tästä niin kuin Venäjän ja Neuvostoliiton, Venäjän ja Suomen välinen raja-alue on mielenkiintoinen tapaus tällä, niin kuin jos katsoo histori- historian kautta sitä ja miettii näitä tota, turvapaikkakysymyksiä. Eli ö, ja, Suomella on pitkään, tai ja Suomella oli pitkään rajasopimus ja sit sitä on toisaalta jatkettu Venä- Venäjän kanssa. Ja rajasopimus ö, johtaa siihen, että Suomen itärajalle hyvin, hyvin harvoin tulee turvapaikanhakijoita hakemaan, hakemaan turvapaikkaa. Se on sovittu, sovittu sillä tavalla, että viranomaisten välillä Neuvostoliiton ja Suomen viranomaisten välillä ja sitten Venäjän ja Suomen viranomaisten välillä, että sinne raja-alueelle ei pääse turvapaikanhakijoita ylipäätään tulemaan ja sitten nähtiin nyt, 2016. Vuonna äh, nähtiin se, kun sieltä, sieltä rup-, äh, pääsi jonkin verran pääsi, äh, Venäjältä tulemaan Suomeen. Tästä tuli heti tällainen niin kuin, ulkopoliittinen skandaali. ja mm. su-, äh, Korkeimman tason valtiojohto neuvotteli tästä asiasta, koska tapahtui muutos tähän niin mm. vuosikymmenten äh, lainausmerkeissä hyvään, hyvään käytäntöön. Että et, no. tota, turvapaikahkioita ei pääse, pääse tätä Venäjältä tai Neuvostoliiton tulemaan Suomen
1: rajalle. Minun tuli mieleen sellainen, sellainen asia, että puhuit siitä EUn roolista ja, ja miten vaikea on saada, saada niin luotua semmoinen järjestelmä, esimerkiksi mikä olisi EUn yhteinen, millä, millä tavalla ikään kuin pystyttäisiin reguloimaan sitä, sitä niin maahanmuuttoa ja, ja pakolaisuutta ja muuta jollakin yhteisellä pelisäännöllä. Niin hän on niin esimerkki esimerkiksi anarkismin reagoiminen 1880-luvulla. Niin silloinhan järjestettiin 1898 muistaakseni oli tämmöinen poliisikonferenssi Italiassa, missä pyrittiin löytää semmoisia yhteisiä pelisääntöjä, millä tavalla anarkismiin pitäisi reagoida, että tuli anarkismin määritelmä ja näin, mutta se ei kuitenkaan johtanut semmoiseen yhteisiin pelisääntöihin, koska kansallinen konteksti on aina erilainen joka maassa. Toinen esimerkki on ensimmäisen maailmansodan jälkeen Kansainliiton kautta pyrittiin tätä pakolaisongelmaa myöskin ratkaisemaan. Samalla tavalla valtiot oli skeptisiä tätä multilateraali- kansainvälistä yhteistyötä koskaan koska, kohtaan, koska kansallinen konteksti on aina eri ja siellä on ne kansalliset keskustelut, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja, ja, ja näin ollen, eli, eli se on tosi vaikea yleensä löytää sellaista ratkaisua, millä pystyttäisiin jo, jollain samoilla kategorioilla tai samoilla pelisäännöillä hoitamaan sitä asiaa eri puolilla, esimerkiksi Eurooppaa. Eli tämä, tämä on hyvin haastava asia niin tästäkin näkökulmasta katsottuna.
0: Mutta silti on kuitenkin saatu tiettyjä yleismaailmallisia sopimuksia. YK kautta
1: esimerkiksi, joo, kyllä, tietenkin, joo.
0: Joo, kiitos. Tässä tuli aika hyvin, hyvin keskusteltua tämä ulkomaalaisten turvallistuminen Suomessa ja Euroopassa. Mä kiitän meidän asiantuntijoita Mattia ja Mika. Kiitos. Kiitos, kiitos. paljon.